0: Derde deel van hoofdstuk 4 van juffrouw Lirreppers' legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van hoofdstuk 4 Het overige van die avond was mij een ledig afgewisseld door voorbijgaande visioenen van het paradijs vermoeienis en dofheid dwongen mij te slapen, zelfs terwijl ik mijn best deed om te eten. Maar gedurende die tussenpozen van glorie had ik het bewustzijn dat ik aanzat aan een feestmaal tussen de koningin der elfen en een vreselijk armoedige oude jood, die zijn grootvader noemde. Ook merkte ik nog op dat deze laatste, die over mij sprak alsof ik er niet bij was, aan de eerste ene geschiedenis van mij en een geldstukje vertelde, die zeer vermakelijk scheen en eindelijk begreep ik nog dat koningin Titania op medelijdende toon zeide dat kind hij moest al te bed liggen en er mij zonder veel plichtplegingen heen bracht mijn leger was op de grond van hetzelfde vertrek gespreid en het laatste wat ik mij van die avond herinner was titania's voet zo klein zo blank zo blauw dooraderd en daarbij zo dicht bij mijn lippen dat ik er een kus op had willen drukken als ik gedurfd had, maar terwijl ik er nog over dacht, sliep ik al. Ik sliep zo vast en zo lang dat Zel en haar grootvader reeds ontbeten hadden toen ik wakker werd. Beiden waren gekleed zoals de avond tevoren. De oude man bood met zijn vervallen uiterlijk zijn schamele kleren en uit gebrek aan schoensmeer rood geworden schoenen een vreemd contrast met het betoverende wezen, zo fris als een bedouwde mosroos, die naast hem zat. Had hare schoonheid mij reeds getroffen, in het halfdonker van de avond. Het volle daglicht bevestigde de verkregen indruk. Het gelaat was ontegenzeggelijk van Joodse type, maar van de prachtigste tint en de fijnste en edelste vormen. Ik lag in eene soort van verrukte bedwelming. Het was mij onmogelijk mijne ogen van haar heerlijk beeld af te wenden, zo de liefde ooit op elfjarige leeftijd ontstaat, werd er in dat uur een hartstocht geboren die nimmer sterven zou. O engel, daar merkte zij plotseling dat ik ontwaakt was. Toen zij mij wat tegenbracht had, ging zij de deur uit en de oude man ging naast mij zitten nadat hij mij naar mijn familie en mijn thuis gevraagd had op welke vragen ik openhartig antwoordde dat ik er voor het ogenblik geen had waarvan ik spreken kon en zelf bezig was met mijn fortuin te zoeken ging hij voort gij zijt oprecht jegens mij geweest mijn jongen, ik zal het met u zijn. Ofschoon een arm, o, een doodarm man, ben ik toch geen bedelaar, zoals gij dacht. Ik verdien zoveel als nodig is om te kunnen leven, maar mijn zaken noodzaken mij dikwijls van huis te zijn. Mijn kleindochter, mijn zeil, welke gek haar die naam gegeven heeft. Weet ik niet, zij heet ceruia heeft geen vrienden, nog bloedverwanten. Om redenen welke ik u niet vertellen kan, komt zij nooit buitenshuis huis. Mijn hart bloedt door de eenzaamheid waartoe ik genoodzaakt ben haar te veroordelen. Blijf voorhans bij ons, mijn kind. Gij zult voedsel en dak hebben en nu en dan nog wel iets meer als de zaken goed gaan gij kunt boodschappen doen voor zel en haar in huis wat helpen wat zegt gij daarop al had de oude heer gezegd dat de kroon van engeland mij aangeboden werd en ik die slechts had aan te nemen dan nog zou mijn hart met minder verrukking geklopt hebben bij haar blijven, haar dienen, haar gezegende slaaf zijn. Ik weet niet wat ik antwoordde, alleen weet ik dat tien minuten later de oude heer weggeschuifeld was en ik onder het toezicht mijner schone meesteres de kopjes moest wassen. Er een brak en een klap om de oren kreeg. Zonder de minste complimenten. Zel was blijdbaar even driftig als zij schoon was. De jonge dame liet zich veel voorstaan op het verschil van vier jaren in onze leeftijd en maakte niet meer omslag met mij dan alsof ik een jong katje geweest was. De kamer waar wij zaten en een hokje boven waar zelfs sliep, waren evenals zijzelve onberispelijk helder. Al het overige van het huis werd aan verval en morsigheid prijsgegeven. Ons karig eten werd in de zitkamer gereed gemaakt en daarin werd voorzien met een dagelijkse som van vijf en halve stuiver, met weerzin door de heer des huizes afgestaan eer hij heen ging. Mijn meesteres onderrichtte mij waar en hoe ik dat kapitaal op het voordeligst kon uitzetten en beloonde mij bij mijn terugkomst al gelang ik geslaagd was met een vrolijke glimlach of met een klap om de oren. Daar juffrouw Zel mij zelden tot de vertrouweling maakte hare woorden en gedachten vernam ik slechts langzamerhand de volgende bijzonderheden dat mijn gastheer de heer Moses, jeremia abrahams iemand van zo zuinige leefwijze was dat hij de beroemdste gierigaard van zijn tijd overtroffen zou hebben zoo hij iets bezeten had dat hij had kunnen vergaren, dat sel gekleed was zoals ik haar zag, zelfs om de mogelijkheid uit te sluiten dat zij zich op straat vertoonde en verteringen maakte. Toen ik op de grond zat en zij mij dat vertelde, terwijl ik naar haar gelaat opzag, trof het mij dat de oude man wel liefderijke reden kon gehad hebben dat de heer abrahams die de meeste dagen tot na donker uit was somtijds zelfs nog later uitbleef eindelijk dat het mij niet verwonderen moest als ik binnenkort en wel eens meer zijn teken tegen het venster hoorde maar hem zelf niet op de trap en wee u, vervolgde mijn gebiedster, mij met haar handje dreigend, als gij ons geheim verraadt. Ons, het werd mij flauw om het hart. Ik begreep aanstonds wat zij bedoelde en ondervond de eerste steek der jaloezie. myne meesteres had een minnaar. Waarom? ''Krijgt gij zulk een kleur, malle domme jongen?'' vroeg de dame, half lachend, half boos. ''Kunnen wij u vertrouwen of niet?'' Ik stotterde enige nonsens van met lichaam en ziel tot haar dienst te zijn, en dat meende ik zonder enige twijfel. Mijn trouw zou weldra op de proef gesteld worden.'' Diezelfde avond, een van de late van Abrahams, klonk er een tikje, precies als het zijne, tegen het venster. Zel gelaste mij haar te volgen, vloog de trap af en het raam openende werd zij in de armen gekneld van een persoon die er oogenschijnlijk even armoedig en akelig uitzag als haar grootvader zelf een ogenblik liet zij dat toe maar trok zich toen terug en liet hare hand aan het monster wie hij ook wezen mocht die haar met zijne kussen scheen te verslimden nu volgde er een fluisterend gesprek waarbij ik opmerkte dat de sprekers het over mij hadden waarna de vreemde door een teken van buiten verontrust verdween. Wij keerden naar boven terug. De volgende dag gaf mijn meesteres mij een briefje zonder adres. Dat moest ik medenemen naar een winkel die zij mij noemde en het aan de vreemdeling geven die mij zou aanspreken. Er was evenwel geen vreemdeling te zien. Daar ik niet durfde terugkeren, zonder mijne boodschap volbracht te hebben, talmde ik met het kopen enig kleinigheid, toen er een feton kwam aanhollen en een heer de winkel intrad. Het was een mooi mens, hij droeg donkere, zware knevels, zorgvuldig gekruld, had lange, vergulde sporen en zag eruit als een officier. Hij was bij de winkelbedienden goed bekend, want hij wierp alle winkelwaren omver, lachte en praatte met de winkeldochter, maar kocht niets, zou dat mijn man zijn. In ieder geval maakte ik dat hij het briefje in het oog kreeg dat ik in de hand hield. Wij gingen tezamen de winkel uit. Gooi maar over vlug me jongen zeide de heer driftig daar neem aan dit ook en hij gaf mij een briefje terug en een gulden kom morgen weer hier ik zeide hem dat ik zijn geld niet verlangde maar het briefje bezorgen zou hij keek mij aan begon te fluiten waarmede hij denk ik zijn verwondering te kennen wilde geven en reed weg de blijdschap in de ogen mijn lieve meesteres en het strelen van haar blanke hand over mijn krullebol, zelfs onder het lezen van haar briefje, waren mij beloning genoeg. Daarop maakte zij mij tot hare vertrouwde. Haar minnaar, Lord John Loveless, was de zoon van de trotse graaf van Sint Burians met wie lord john wegens een klein financieel misverstand ver van op goede voet stond zodat het alles behalve waarschijnlijk was dat de graaf zijn hartelijke toestemming zou geven tot het huwelijk van zijn zoon met de kleindochter van een verarmde jood vandaar de noodzakelijkheid dier geheime samenkomsten waarmede mijn meesteres haar geweten trachtte te verzoenen, door haar, minnaar gestreng te verbieden, ooit over de drempel te komen. De volgende dag was de Lord even vroeg aan de winkel als ik. Hij nam mij gemeenzaam bij de arm. Kom, jongen, dan zal ik u een eindje de rivier op- en afroeien. Ik moet met u praten. Wij waren niet ver van de rivier af. Wij kregen een boot en staken van wal, terwijl mijn metgezel nog aardig praatte. Eindelijk zei hij, uw patroon houdt u zeker vrij kort, denk ik. Wat voert hij toch uit met zijn geld? Hoort gij hem nooit zijn guinjes stellen Zeg eens op. Ik ontkende dat bepaald en gaf zulke openhartige reden voor mijn overtuiging dat mijn metgezel geheel onthutst was hij werd ernstig om niet te zeggen gemelijk en het terugroeien scheen hem tot last te zijn ik vertelde niet alles aan mijn meesteres wat er tussen ons was voorgevallen want dan zou ik zijn knorrigheid op het vernemen van hare armoede niet hebben kunnen weglaten en dat zou haar verdriet gedaan hebben na die tijd werden de bezoeken van lord john zeldzamer en evenzo de lachjes mijner meesteres zij liep met langzamer treuriger tred door het huis en zat somtijds met hare marmerblanke armen op haar schoot over elkander geslagen, totdat ik begon te twijfelen of zij nog leefde. Dan plachte ik in hare nabijheid te sluipen, zodat haar oog op mij vallen moest, al was het maar om eene andere uitdrukking op haar gelaat te zien. Eene vreselijke gebeurtenis wekte haar uit die toestand op. Op zekere avond werd de oude heer, stervend thuisgebracht. Hij was op straat door een paar schelmen overvallen, neergesmeten en beroofd geworden. Hoewel hij geen wond ontvangen had, die in gewone omstandigheden dodelijk zou zijn, werkten de schok op zijn zenuwgestel en nog meer de genoemde diefstal beide mede om hem ten graven te slepen. Ondanks al de pogingen der geneesheren om hem te redden, stierf hij reeds te middernacht. Mijn meesteres, die niet van zijn zijde geweken was, droeg alles met een zonderling geduld. Ik zag haar volstrekt niet schreien, maar haar bleek gelaat, en hare glinsterende starende ogen maakten mij angstig. Er werd een testament gevonden dat behoorlijk in de vorm was en waarin de oude man in algemene termen alles wat hij bezat naliet aan zijn kleindochter Zeruja Abrahams en waarin hij zekere Lemuel Samuelson tot voogd en executeur benoemde hoeveel geld de oude man bij zich had gehad toen hij bestolen werd is nooit bekend geworden al het geld dat in huis was bedroeg nog niet eens een voldoende som om de geneeskundige hulp te betalen terwijl de meubels waarschijnlijk niet meer dan twintig of dertig pond waard waren. Met behulp van een buurman verkochten wij daarvan een gedeelte om de oude man de begrafenis van de armen te besparen. Wat er overbleef, dachten wij, zou goed zijn om zelf kleren te verschaffen, want nu moesten wij beiden uitgaan om ons fortuin te zoeken en ons te onderhouden. Totdat ons dit gelukt was. Toen alles afgelopen was, zag het huis er keurig en akelig uit, en mijn arme meesteres niet veel beter. Ofschoon zij er nooit over sprak, had de ontrouw van haar minnaar, van wie wij in al die troevige tijd niets gehoord hadden, haar diep gekwetst. Op zekere dag, Voordat hare klederen kwamen, en terwijl ik onrustig in de kamer heen en weer liep, verzinnende wat ik zeggen zou om haar te troosten, lichtte zij eensklaps haar hoofd op. Charles, wilt gij mij ook verlaten? Zel, u verlaten? En, jonge dwaas, als ik was, brak ik, in een vloed van tranen uit schrij niet schrij niet mijn lieve kind mijn goed en door mijne tranen aangestoken legde de arme zeil haar hoofd op de tafel en snikte luid bijna op hetzelfde ogenblik werd mijn oog getroffen door een kleine jongen op de straat die mij uit al zijn macht wenkte, een voorwensel stotterend liep ik naar buiten. Die heer heeft mij een fooi gegeven, zeide de jongen, om te komen zeggen dat hij aan de hoek staat te wachten. Bij de hoek, of liever om de hoek, stond Lord John Lovelace. Zo, jongen, begon hij. Ik ben hier, met groot gevaar voor mijzelf en ik heb maar een ogenblik tijd. Vertel mij wat van uw juffrouw. Is zij wel? Wordt er voor haar gezorgd? Is de oude kerel wezenlijk als een bedelaar gestorven? Ik antwoordde dat de oude heer nog als een bedelaar geleefd had, nog als een bedelaar gestorven was, maar dat wij geen geld hadden en van plan waren, werk te zoeken, zodra wij konden uitgaan. Lord John scheen ten uiterste verbaasd en hij maakte een halve beweging in de richting van het huis. Wilt gij niet binnengaan, dwong ik mij te vragen. Nee, was het antwoord ik kan niet ik heb dringende zaken die mij elders roepen zie hier jongen geef haar dit zeg dat ik weg geweest ben met mijn regiment dat ik het anders vroeger gezonden zou hebben en als er ooit een edelman afdroop dacht mij deed john loveless dat nu kniel het aan de voeten mijn lieve meesteres vertelde ik trouw de gehele samenkomst met Lord John. zij luisterde, zonder een enkele keer de ogen van mij af te wenden. Daarop zeide zij, doe zijn, zijne ellendige aalmoes in een couvert, en breng het aan het adres dat ik erop zal zetten. Dat geschiedde. Maar... De gebeurtenissen van die dag waren nog niet ten einde. Toen wij des avonds bij elkaar zaten en onze plannen voor de volgende dag beraamden, drong er vrij onstuimig iemand in ons huis, haalde vergezeld van een ander persoon, die blijkbaar op een afstand had staan loeren enige papieren voor de dag en zeide dat hij het huis in bezit kwam nemen het was onze huisbaas de huur was erg ten achter de oude heer abrahams had zijne aanmaningen en bedreigingen gelijkelijk in de wind geslagen en nu had de huisheer maatregelen genomen om ons het huis te doen uitzetten en kwam met een diepe afkeer van al wat jood was zeide hij om te doen wat zijn recht hem toeliet te vergeefs trachten wij de man te bevredigen wij hadden geen shilling in ons bezit en van de meubels waren nog slechts onze bedden de stoelen de tafel en het keukengereedschap over en dat alles bij elkander was nog niet voldoende om de helft der schuld te voldoen. Gij zult ons toch vanavond niet op straat zetten, meneer, vroeg Sel. Wel, antwoordde hij, dat niet precies, maar ik ken al die praatjes van buiten, dat beloof ik u. Als ik u vanavond blijven laat... Gaat gij morgen even min heen. Wij zullen daar een eind aan maken. Zonder blinden en ramen zult gij gauw genoeg maken dat gij wegkomt. Haal uw volk bij elkaar, William Bloxham, en wees wat vlug. Het zal aanstonds nacht zijn, meneer, sprak Sel, bleek als een lijk. Een nacht die vochtig en koud zal worden. Laat ons uit menslievendheid de bescherming der vensters. Hang er uw rok voor, antwoordde de huisbaas Koel. Daar gaat het. En ruw trok hij aan het raam. Daar kwam het er krakend uit. Maar het verrotte houtwerk aan de kant van zijn steun beroofd en naar het scheen voor eene drukking van binnen bezwijkende, kwam mede. Daarop volgde een geraas van een aanhoudend vallen, dat het ganse huis vervulde. Het rolde, klonk, rinkelde en viel. In een ogenblik was de gehele kamer letterlijk met goud bedekt. pscht zeide de achteruit waggelende huisheer met stof uit zijn ogen wrijvende. Mijn meesteres kwam het eerst tot bezinning. Een nachtwacht die de ronde deed, was door het geraas getroffen, voor het huis blijvend stilstaan. Zel beval mij hem te roepen en de nu nederige huisheer wegzendende liet zij zich een vertrouwde waker voor de nacht bezorgen. Ook zond zij een bode om de heer Lemuel Samuelsen te laten waarschuwen, die voor het aanbreken van de dag kwam en ons in ons verder onderzoek hielp. Er lagen 2700 guinjes op de grond, in verschillende gedeelten van het huis Meestal in reten en scheuren van het vergane houtwerk gestopt, waren banknoten tot een bedrag van 32.000 pond verborgen. Maar zelfs dat was eene kleinigheid vergeleken bij de buitenlandse effecten, die in één hoop opgegraven de onmetelijke som bedroegen van 290.000 pond. En nu, mijn lieve, zeide de heer Samuelson toen het onderzoek en de berekening afgelopen waren. Nu zult gij mijn vrouw worden en mij het genoegen wel willen gunnen van uw gezelschap in ons kotje te zeiden hem, totdat gij weet wat gij later doen wilt. Zelfs stemde aanstonds toe, sedert de ontdekking van de schat was zij bij buien diep melancholisch geweest. Dacht zij hoe alles had kunnen zijn indien de oude man minder vasthoudend geweest was. Zij had nauwelijks een woord tegen mij gesproken eer de heer Samuelson haar galant in het rijtuig hielp. Ik wist niet eens of zij mij zelfs wel zou vaarwel zeggen. Eindelijk moest haar voogd haar opmerkzaam op mij maken door de vraag of zij ook enige bevelen aan de jongen te geven had. De jongen herhaalde Zel, verstrooid: Kom maar aan mijn kantoor, sprak de heer Samuelson, die verlangend scheen om weg te komen. Apropos, hoe heet jij? Ik gaf geen antwoord. Ik keek mijn meesteres aan. Ballorig, hè? zeide de heer Samuelson. Zo veel te erger voor u. Kom lieve, Charles, Charles, riep Sel. Toen kon ik niet antwoorden. Zij strekte haar handen naar mij uit, maar haar voogd voerde haar weg. Die gehele dag bleef ik bij het raam zitten alsof ik stellig verwachtte dat zij terug zou komen. Maar, inderdaad, dacht ik dat niet. Ik wist dat mijn geliefde meesteres weg was, voor toos van mij afgegaan en alle vreugde, alle geluk, alle levenslust met zich genomen had. Ik was mij bewust van een gevoel van honger, maar ik had de moed niet om naar voedsel om te zien. Tegen de tijd dat wij ons eenvoudig avondeten plachten gereed te maken, ging ik naar het bed, mijn geliefde meesteres, en kroop daarin. Er was een wonderlijk zuizen in mijn oor, en mijn polsen schenen meer aanhoudend te sidderen dan te kloppen. Ik begon te dromen, zonder dat ik eigenlijk geslapen had ik hoorde mijzelf schreeuwen en worstelen toen werd alles duisternis en ik ontwaakte in mijn vaders huis ik was daar reeds drie weken lang geweest ofschoon nog zeer zwak was ik toch aan de beter hand en weldra in staat om naar school te gaan, maar niet naar Klumper. Nee, ik vernam dat ik in mijn eilen tot de ontdekking van mijn naam en woonplaats aanleiding gegeven had. Welke mededelingen ik later deed, kan ik niet zeggen. Ik weet alleen dat mijn moeder en mijn ondeugend zusje Agnes Even gemeenzaam waren met de naam van Zel als deze dagelijks het voorwerp mijn gedachten was. Zij was mijn eerste liefde, mijn koningin, mijn enige dierbare gebiedster. In dat geloof en in de vaste overtuiging dat ik haar eenmaal weer zou zien, groeide ik op. Er was een groot bal in het vorstelijke kasteel te dublin waarbij ik ambtshalve als jong luitenant bij de dragonders tegenwoordig was het was er voller en luisterrijker dan gewoonlijk wel het een afscheidsbal van een populaire lord luitenant was terwijl deze laatste onder zijn glimlachende gasten rondwandelde stond hij stil bij een groepje jongelieden in mijne nabijheid wel jongelui zeide zijn excellentie wie is de bevoorrechte ridder hedenavond die prijs zal ons toch allen niet ontsnappen schitterende schoonheid lieftalligheid talenten twaalfduizend pond sjaars, Het zou schande voor ierland zijn zo deze mexicaanse schone ons deze avond haar laatste in dit land want ik hoor dat zij naar mexico terugkeert niet geengageerd verliet dat zal zij niet my lord antwoordde kolonel walshingham dat is nog de vraag viel de lord goring hem in de rede. Hawkins, Rushton, Walshingham, St. Burians worden allen in de wedstrijd genoemd. St. Burians bovenaan. Waarom? vroeg de Lord. De dame heeft de gehele avond naast de moeder van St. Burians gezeten, antwoordde Goring fluisterend. En deze is de handigste vrouw uit het ganse christen en jodendom. zeid het gij niet dat het vanavond beslist zal worden? Ja, op deze manier. De jonge dame zal maar eens dansen. De laatste dans. Wij hebben allen om die eer gevraagd. Zij wilde hare keus nog niet bepalen. Wij zijn overeengekomen hare keus als een voorteken te beschouwen uwe lordschap begrijpt die zij voor de laatste dans bedankt retireert zich voorgoed zijne excellentie knikte glimlachte en ging verder enige minuten later trok ene beweging in de zaal mijne aandacht aller ogen waren op een voorwerp gericht daar in het midden der zaal aan de arm van lord john loveless thans graaf st burians ging mijn schone meesteres van welleer langer voller geen zier liefelijker want dat kon niet zij keek mij strak aan ik verbeelde mij dat zij eene seconde stil stond Nee, kwijnend wendde zij de prachtige bruine ogen weder af en ging verder zonder mij een blijk van herkenning te geven. De laatste dans werd door het orkest aangekondigd. Als onder eene betovering ging ik vlak over de stoel mijner oude meesteres staan, hoewel op enige afstand. Ik zag de wedijverende aanbidders met welopgevoede zelfbeheersing zich om haar heen verzamelen en ieder op zijn beurt zijn aanzoek wagen allen werden afgewezen st burians bij wiens hooghartige moeder mijne dame zat bleef alleen nog over hij naderde haar vol zelfvertrouwen en werd door zijne moeder met een zegevierende glimlach begroet. Eer hij de mond kon opendoen, stond zeel op. Geef mij uw arm, ik wil de zaal oversteken, sprak zij trots. En zij stak de zaal over. Zij kwam tot mij. Zij nam haar arm uit die van haar geleider en stak mij beide hare kleine handjes toe. Charles, Charles, kent gij mij niet? Ik kom u vragen of gij, of gij met mij dansen wilt, met uw oude vriendin, Zel. Wij hebben meer dan een hertenpark, maar het was van het schotsche dat ik, door Zel, daaraan herinnert, zij beweert altijd. Ouder en wijzer te zijn dan ik, aan mijn vriend John Rogers, een rebout zond, die een koningwaardig geweest zou zijn. Einde van het vierde hoofdstuk.